0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge der Antenne-Wetterspitze. Wie immer, mit mir, mit Marc und heute haben wir News für euch.
1: Ja, heute gibt es komplett News um die Ohren zu zwei Serien, nicht nur
0: zur Herr-der-Ringe-Serie. Aber mit der fangen wir an. Ja, wir fangen auf jeden Fall mit der Herr-der-Ringe-Serie an und dann äh, schließen wir das Ganze noch mit äh, der Witcher-Serie ab. Denn ich fand die Witcher-Spiele großartig. Die Bücher habe ich leider noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch geil sind. Muss ich auf jeden Fall irgendwann mal reinlesen. Aber selbst die Spiele und das, der ganze Kosmos drum fanden wir klasse. Und ähm, anlässlich der, des Releases des witcher Der -Serien the Trailers Serienstarts jetzt Der Trailer kam raus und äh, sie haben das Datum äh, preisgegeben, wann die Serie auf Netflix startet. Und deshalb haben wir noch ganz kurz und knapp über die Witcher-Serie so, fangen wir jetzt erstmal mit Herr der Ringe an. Da gab es Casts. Es wurden erste Namen vom Cast äh, veröffentlicht.
1: Von den Schauspielern diesmal, nicht nur genau. von den Leuten hinter der Kamera. Ähm, und es kamen Auditions raus. Ähm, ja, da wurde geleakt, was das Zeug hält. Vermutlich von Amazon-Seite aus. Also ich glaube, das ist ein geplanter Leak. Der, die sind so vorsichtig, die haben so ein Budget. Also da kommt nichts raus, was die nicht rausrücken wollen, glaube ich. Das merkt man auch nachher, wenn wir darauf zu sprechen kommen. Erstmal
0: gehen wir mal den Cast durch. Ja. Wir... Äh, bei den Notations, die die Namen, die sie denen gegeben haben, finde ich jetzt auch noch nicht komplett ausgereift. Und das sind dann, das sind einfach Platzhalter. Ja, Platzhalternamen, ähm, eventuell im Thema eingebunden. Aber die hören sich an, wie als hätte man in einem Online-Rollenspiel sich einfach in irgendeinen passenden Weltnamen auserdacht irgendwie reinzupassen, aber ansonsten, ja.
1: Ich habe noch News for the News. News for the News. Es ist im Moment Halloween Sale bei Steam und halte ich fest,
0: Schatten des Krieges ist im Angebot. Für sagen und schreibe 11 Euro. Meine Freude hält sich kaum in Grenzen, Marc. Das ist ein Traum. Ich war wirklich beim Überlegen. Zu Recht. Ich habe es aber noch gelassen. Zu Recht, ein fantastisches Spiel. Das ist das zweite, oder? Oder das Erste? Das Zweite. Das, oh, das, das erste. Ja, das Zweite, wo es dann plötzlich äh, Drachen gibt. Ja, geil. Okay,
1: also. Zuerst haben wir den Maxim Baldry Balthy, schätze ich. ist ähm, 23, kommt aus England und hat bisher in zwei Serien mitgespielt, die mir nichts sagen. Victor Gowaja war er ja in der BBC-Serie Years and Years. Ich glaube, die Serie hatten wir auch schon mal bei dem Cast irgendwie, die war da dabei schon mal. Kann, ja, stimmt. Also, da gab es ich, einen Produzent, wo er auch mitgemacht hat. Vielleicht ist die in England größer oder wir sind einfach wieder mal nichtswissend. Ich habe noch nie von der gehört. Ich auch nicht. Auf jeden Fall war er auch noch der Liam Donovan in Hollyoaks. Keine Ahnung.
0: Ja. Ja, gibt es noch was, sieht, wie sieht er aus? Also, ich finde, dass er. Aussieht wie ein Typ, also er könnte ein typischer Waldläufer sein. Ja, dachte ich mir auch. Damit. Wenn man jetzt, ähm, allein vom Aussehen urteilt, ähnelt er. Kili Oder Fili? Oh Gott. Dem Braunhaarigen aus, von den beiden im hobbit -Film. Ich glaube, es ist Kili, Aber ich bin mir nicht sicher. Das ist 50-50. Auf jeden Fall, ja. Er ähnelt, er ähnelt dem, dem Braunhaarigen der beiden Brüder. Ähm, sieht relativ jung und frisch aus, kann mir ihn als also ich kann mir ihn in vielen Rollen vorstellen. Mhm. Also als Zweitläufer, aber auch als Elb. Oder als Mensch. Oder als Men also ja. ja. Also er, er ist sehr wandlungsfähig, was das angeht. Ähm, und ich glaube auch gelesen zu haben, dass ihm eine geheimnisvolle Rolle zukommt. Und eine relativ große. Und eine relativ große. Also sind, sind gespannt, bin ähm, vom Casting her jetzt erstmal zufrieden, würde ich sagen. Ja. Also ich habe jetzt zwar die Serien vorher nicht gesehen, kann auch sein, dass er schauspielerisch eine absolute Niete ist, aber jetzt einfach mal so vom, vom rein optisch äußerlichen her kann ich mir den gut in der Serie vorstellen. So, dann haben wir noch zwei weitere Männer. Einen mhm. guten und einen bösen Charakter. Also, denkt man. Kann also, also ein, einer von beiden ist als böser Charakter schon gleich äh, vorgestellt, worden, ja, vorgestellt ja. worden. Das ist äh, Joseph Maul. Ähm, in unserem Kosmos könnte man sagen, er ist schon bekannt. Er spielte Benjamin Stark in Game of Thrones. Also, ich denke, dürfte jedem. Also Wo die Serie zumindest gesehen hat. Ja, ich denke sein. aber schon, dass, dass viele der Ringe-Freunde, äh, Mittelerde-Freunde auch Game of Thrones gesehen haben.
1: Der hat eine coole Waffe gehabt in seiner letzten Szene, so eine Kette mit vorne den, so einer Kugel und da war Feuer drin gegen die White Walkers. Das war cool.
0: Das stimmt. Ja, er soll Oren Weltsitter spielen. Oren Weltsitter, also ein frei erfundener Name, der aber vermutlich nur Platzhalter ist, muss man mal abwarten. Ähm, der Name kam auf jeden Fall nirgends vor im Herr der Ringe Kosmos und er soll ein Bösewicht spielen. Ich denke, er wird das gut machen. Der Benjen Stark hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, in seiner geheimnisvollen Art, wenn er dann mal da war in der Serie, ja. war ja relativ kurz immer nur, ähm, hat Potenzial. Da habe ich ja
1: letztes Mal gesagt, dass das Radagast zum Schluss nochmal eingeblendet haben, dieser äh, J.K. Rowling-Dings, dass man bei Benjen Stark nicht der kam auch nur ganz verteilt, aber man hat sich man war immer wieder hat man sich gefreut, den zu sehen. Und es war immer so ein bisschen geheimnisvoll, weil der, man wusste ja, der ist irgendwo hinter der Mauer. Und dann das sieht man ihn fünf Staffeln später irgendwie, dass er da zurückkam. Der war ja irgendwie dann halber Wanderer geworden oder so. Ne?
0: Das war gut. Ja, auf jeden Fall eine komische Mischung. Das kann man auch noch gut machen. Am Schluss dann. Gut, ähm, weiterer Schauspieler, äh, Will Poulter. Hat bei äh, Black Mirror Bandersnatch, dem Black Mirror Film, mitgespielt. Und ähm, The Maze Runner war es, glaube ich. ja Und
1: ähm. auch Fantasy hat er schon gemacht. Ich glaube, Maze Runner ist auch Fantasy-Bist. Ja. Aber ähm, Kroniken von Narnia hat er mitgespielt auch. Ist auch. Ah ja, stimmt. In, Im zweiten Teil, oder? Keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, in den ersten gesehen. Und war der nicht der Junge?
0: Nein. War das überhaupt ein Junge? War das zwei Mädchen? nee das waren nee, er war nur ein zwei Mädchen. War nicht der
1: Prinz Kaspian?
0: Nein, der Prinz Kaspian war ähm, schwarze, hatte lange schwarze Haare und einen leichten Bart. Ich ja, ein ein Film und, Ich habe den eher spanischen Touch. Aber dieser Will. In den Chronik, also wenn man ihn sieht, äh, hat man direkt das Bild von den Chroniken von Narnia wieder im Kopf, aber ist schon so lange her. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Ähm, ehrlich gesagt bin ich aber von dem nicht so überzeugt. Weil ich finde, der, der hat ein, eine nervige Grundart an sich. Keine
1: Ahnung. Der ist 26, aber ich finde, der sieht so ein bisschen boobyhaft aus.
0: Ja, der, der sieht nervig aus, der hat eine nervige Grundart und ich weiß nicht, ich, ich fand den immer störend in, bei
1: allem, was er bisher gemacht hat. Keine Ahnung, Mace Warner weiß ich jetzt nicht, ob ich den gesehen habe. Ich glaube schon vom Namen her. Ähm, da hat The Revenant auch mitgespielt. Echt? Ja, aber habe ich auch nur halb mit einem Auge geguckt. Und Bender habe ich angefangen,
0: aber das war mal zu blöd. Ja, zu Recht. Das habe ich dann nicht mehr angefangen. Gut, der soll eine ähm, auch eine größere Rolle bekommen, eine der, der Hauptfiguren. Und ähm, ich glaube auf der guten Seite. Also ein guter Charakter. Gerade weil er so bubihaft ist, könnte er vielleicht auch ein Elf sein. Ja, könnte ein Elf äh, sein, aber ich weiß nicht, irgendwie sein Gesichtszug passt, ist nicht wirklich elfig. So pausbuggig, ne? Bisschen. Ja. Ich bin von dem bin ich wirklich nicht überzeugt, aber vielleicht kriegt er eine geile Rolle, vielleicht macht er sie gut mm. und vielleicht ich hoffe, ich werde eines, also ich hoffe, meine Erwartungen erfüllen sich nicht, sondern werden wesentlich übertroffen. So, dann haben wir noch eine Frau
1: im Cast, genau. die Markella Kevanek. Das ist eine Australierin, hat auch bisher nur in Australien wirklich Rollen gehabt in Serien dort. Ähm, Wompa Stomper, In australische <lacht> Serie. Und auch von BBC. Ähm, BBC ist aber britisch, ne? Hm. Also anscheinend ja, doch auch BBC ist halt aber, glaube ich, auf der ganzen Welt ein bisschen... Äh, Picnic at Hanging Walk. Keine Ahnung.
0: Ja. Nie. Klingt eigentlich ganz cool. Vielleicht. Ähm, ja, rein optisch definitiv eine Elbin, würde hm. ich sagen. Zu ähm, der haben wir auch schon einen Namen. Genau. Nämlich Tyra... Tyra? Tyra, genau. Ähm, aus den Auditions, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Sie spielt eine Elbe, ja, Vermutlich. Vermutlich. Alles sehr vage. Alles ist hübsch anzusehen. Und ähm, herausgehend aus den Auditions denke ich so ähm, die typische gute Seele. Ja. Ja, Sagen wir mal, direkt das in Audition Ja, haben. können wir direkt übersteigen, dann in thyra Audition 1, in eine Szene, in der sie und eine Freundin ähm, im Wald ähm, jemanden finden. Na gut, der anscheinend ich ist auch nicht klar, ist. dass es eine Freundin ist.
1: Ja, sie sind gut. sich in der Szene nicht so ganz einig auch. Vielleicht ist es auch eine Schwester oder keine Ahnung.
0: Ja, sie sind, sie sind, glaube ich, es ist, es ist bedrohliche Stimmung, weil ja. irgendwas ist im Anmarsch, es bricht die Nacht herein, weil sie sprechen ja auch davon, dass wenn sie ihn jetzt liegen lassen, würden ihn die Bären auffressen. Ja, also fangen wir mal vorne an, die Tyra, nehmen wir also einfach
1: Tyra jetzt oder Tyra, ist ja, keine Ahnung wie sie dann im Endeffekt genannt wird im Deutschen, ähm, die ist mit Henna im Wald. Also der Name ist auch bekannt, aber man weiß nichts genaueres. Man weiß auch nicht, ob die. Ein, auch eine Elbin ist, falls Tyra eine Elbin ist, ähm, und sie finden einen Menschen, aber der hat keinen Sprechtext, also der ist vermutlich bewusstlos oder liegt da, ist ja. verletzt, weiß man auch nicht, keine genau. Ahnung, und sie entscheiden, was mit ihm zu tun ist. Die Tyra ist auch dafür, dass sie ihn mitnehmen, dass sie ihn retten, weil sonst würde er halt sterben, er liegt im Schnee,
0: ist Hä? gesagt. Ja, Henna will ihn liegen lassen, aber Tyra überzeugt sie ja. und... Äh... Anscheinend retten sie sie.
1: Und Hannah wehrt sich auch ziemlich lang dagegen. Ja. Also, die besteht auf ihre Meinung, die Hürer, und kann sich auch dort durchsetzen und ist für das Gute und will den Menschen retten, auch wenn sie vielleicht nichts mit dem zu tun hat, den ich kennt. Vielleicht sogar einer von der anderen, also ein Böser in ihren Augen. Aber trotzdem
0: rettet sie ihn. Mhm. Ja. Ja. Das wäre es zu Edition 1, kommen wir zu Edition 2, also wir wissen jetzt, die Namen sind vermutlich auch einfach nur, wie schon gesagt, Platzhalter. Die Szenen sind recht klein und aus dem Kontext geschnitten, also man... Also die sind
1: auf jeden Fall geleakt von Amazon selbst, also wenn da jemand was rausbekommt, hätte, dann wäre da auch irgendwie mehr drin, glaube ich, wie diese ja. vier kurzen Mitschnitte, also es waren irgendwie war der Ton mitgeschnitten worden und der ist dann veröffentlicht worden hintenrum. Aber die sind jetzt mittlerweile alle privat gestellt oder komplett rausgeholt aus dem Internet. Aber eine Website oder mehrere haben die noch abgetippt und man kann es jetzt lesen. Nicht mehr anhören, vielleicht ja. auch,
0: auch irgendwo. Aber ja, gut. In der zweiten Szene ähm, spricht Thürer mit einem kleinen Mädchen, branner ähm, Also... Leicht kleines Mädchen. Es geht um eine Puppe, die ja, so. sie verloren haben. Schon ist, glaube ich, relativ eindeutig, dass es ein genau. kleines Mädchen ist. Und äh, ja, Thürer verspricht ihr, glaube ich, die Puppe wiederzufinden oder so oder äh, auf die Puppe aufzupassen. Ja. Und Branna
1: nimmt auch die Schuld auf sich und sagt, oh, warum habe ich die verloren? Wir können jetzt irgendwie schon zu Hause sein. Jetzt müssen wir die Puppe hier noch suchen. Und die Thürer Beschwichtigt sie dann und sagt, nee, das war nicht deine Schuld, gib dir nicht die Schuld. Ich habe dich allein gelassen an der Klippe. Also sie hat sie irgendwo stehen lassen, während sie was Kundschaft hat, irgendwo was mhm. keine Ahnung. Und dann finden sie anscheinend eine neue Puppe. Die ist dann aber ein Junge und nicht ein Mädchen, wie die alte Puppe war. Die alte Puppe hieß Rosi und die neue nennt das Kind dann Hugo. Er mhm. ja, weiß nicht, also ich glaube, das sind deutlich... Da sind wirklich Platzhalter drin und das ist irgendwie Käse.
0: Ja, es, also wir können uns noch nicht vorstellen, in welcher Dimension oder in welchem Zusammenhang das dann spielen soll. Aber es ist ja auch zum Glück nicht unsere Aufgabe.
1: Ja. Wir haben ja aber auch 20 Folgen pro Staffel, da muss ja irgendwie so ein Quatsch noch mit rein. Irgendwie ja. so. Gut, kommen wir zu den nächsten Auditions. Ja. Und zwar ist die nächste Audition oder die nächste Szene, die wir haben, es ist mit wieder einer Frau und einem Krieger, Veldor und Eldion. Eldion ist die Frau. Da fand ich auch interessant, dass wir ähm, in den Szenen immer eine Frau dabei haben, in allen, die wir haben. In man äh, zwei Szenen, da mit äh, Tyra sind sogar nur Frauen. Da sind sie ein bisschen, glaube ich, auf die Kritik aufgesprungen, weil der Herr der Ringe war ja auch... Irgendwann dann in die Kritik gekommen, als diese ähm, Feminismusdebatte dann immer kommen ist, dass kaum Frauen irgendeine Rolle spielen in Herr der Ringe und im Hobbit. Also dass eigentlich alle ja. tragenden Rollen alle von Männer be Männern bedeckt sind und dass da irgend, dass das halt wirklich ein sexistisches Bild irgendwie auch schmeißt auf Tolkien und die Filme. Das finde ich Quatsch. Ja, aber da ist viel diskutiert worden auch. Und ich glaube, das versuchen sie hier
0: gut zu umgehen. Die Diskussion ist an mir vorbei, aber auch zu Recht, denn ich finde, das ist Quatsch. Ähm, ich finde, im Herrn der Ringe gibt es genug weibliche Rollen, die auch gut eingebaut sind. Und es gibt auch weibliche Rollen, die absolut prägend sind und entscheidend sind. Nehmen wir allein mal Galadriel. Klar. Oder Eowyn. Ja.
1: Also, das ist Quatsch. Ja, gut, im Vergleich zu der Screen Time, wenn wir die Screen Time von den Frauen sehen, allein Galadriel wie viel
0: Zeit hat die von den aber zwölf passt, Stunden. Aber pass doch mal auf, wie mächtig Galadriel ist. Ja, klar. Und in welchen, welchen Wert sie der ganzen Welt gibt. Man man hat ja auch man hat das Gefühl, dass Galadriel die höchste aller Elben ist. Ja. selbst noch über Elrond steht, obwohl sie eigentlich so auf Augenhöhe sind und nicht viel miteinander zu tun haben. Ja, aber wenn wir jetzt
1: uns jetzt hier die Szenen angucken, die wir hier haben, das ist immer eine Frau dabei, wenn man den Herr der Ringe schaut, das sind schon... Ja, es sind viele Männer, aber ja. das gibt, die geben die Rollen halt einfach her. Klar, ja. Ich meine... Das war damals halt auch ein anderes Bild, Geschlechterbild, als Tolkien die Bücher geschrieben hat. Das gibt es halt auch nichts dran zu sagen. Ja, aber hättest du jetzt zum Beispiel einen Aragorn durch eine
0: Frau ersetzen können? Nee, aber wir sehen ja in Star Wars, dass es jetzt halt gemacht wird. Wir sehen das in Star Wars und wir haben es, glaube ich, auch schon im Hobbit-Film gesehen, als dann äh, Tauriel... Ja. aufgetaucht ist und sich in Kili verliebt hat. What the fuck? An der Stelle Hobbit Scheiße Bäh? Mhm. Und um Das wieder abzuhandeln, muss ja. gesagt sein. Ja. Also sorry, kommen in jeder Folge irgendwie durch ein Negativbeispiel am Hobbit dran. Das, das ist das ist traurig. Ich finde auch deinen Kommentar vorhin vor der Folge ganz schön von über Peter Jackson ja, da habe ich zu Marc gesagt, als ich äh, gelesen habe, dass Peter Jackson, ähm, das spekuliert wurde, ob Peter Jackson in, zur Amazon-Serie dazugehören sollte. Und da habe ich zu Marc gesagt, dass ähm, ich finde, dass Peter Jackson sich mit den ersten Herr der Ringe-Teilen ordentlich Prestige aufgebaut hat, weil er das seinerzeit damals, also Anfang 2000, auch Special-Effekt-mäßig und Storytelling-mäßig und so weiter komplett auf den Punkt gebracht hat. Dann kann auch der, Die ganzen Bücher komplett perfekt auf den Punkt. Da kann man noch King Kong oder? King Kong war auch noch stark. Ja. Und dann macht er den Hobbit. Und alles was er sich damit aufgebaut hat, zerstört er sich auf übelste Art und Weise. Weil der Hobbit nur Scheiße war. Punkt. Gehen wir aber mal an Star Wars rein. Der letzte Film aus der Star Wars Reihe war Bullshit. Ja klar. Mit Finn der da Selbstmordkommandant allein schon der komplette Charakter von Finn ist Bullshit er ist so schlecht Ray ist klasse ohne Zweifel ich, feiere ich gar keine Frage aber dieser Finn das ist ein Desaster ja das ist
1: auch unnötig ja, der ist, schon der ist so übergelaufen. Oh ja schon ist ganz, eigentlich schon ganz geil wie am 7. aufgebaut wurde am Anfang war schon geil dass er da irgendwie Skrupel kriegt weil dann
0: ja wie er eingeführt wird aber dann ist auch irgendwann gut dann er bringt nichts, nichts mehr. Und wie er am 8. dann am Schluss, wo die da die Rebellenbasis angreifen, wie dann mit seinem äh, Raumschiff aus der ja, Basis rausfliegt, auf den ATAT -AT, äh, verschnitt also es ist ein neueres Modell, ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Die, hat, die neue Version, doch, das ja. Das ist doch kein ATAT. -AT, wie so wie, ein, neues, er, wie so ein neues iPhone,
1: das ganz anders aussieht, aber ist, trotzdem
0: dasselbe ist. ist äh, wie BB-8 ja. äh, zu R2-D2.
1: Den finde ich so blöd, in BB-8 eigentlich. Echt? ja. Obwohl eigentlich schon ganz Nee, BB 8 ist so. Was ich richtig ließ. dumm fand,
0: war die Pinguine
1: da, die Pinguinverschnitt. Ja, die Pinguine scheiße also.
0: Wobei es ganz witzig war, als sie die gebraten haben. Das fand ich witzig, als die, Chewie, die Ja, Pinguine das war
1: wieder ding. so ein ewok ding Aber ich fand's witzig. Die haben halt gemerkt, dass sie mit den Ewoks äh, da. Ja, ja, Ja,
0: wir kommen vom Thema ab. Als der Finn. Der Finn hatte ja in dem, dem Film eine Liebesromanze mit. Ähm, ich Den weiß nicht mehr, wie sie heißt. Ganz ich ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Es war so eine Raumfahrerin. Ja. Und der Finn fliegt ja in dem Film gefühlt ewig auf diesen AT-AT <lacht> zu. Also wirklich ewig. Und urplötzlich kommt dann die Asiatin von irgendwo her und rettet ihn und opfert sich. Ja. Weil sie Finn in einem Viertelteil des Films angefangen hat zu lieben. Ja. Ja, das war einfach unnötig. Das ist komplett unnötig. Sowas macht diesen, sowas macht einfach Star Wars auch kaputt. Ja, der,
1: also der 8er hat eh viel kaputt gemacht. Das war ja irgendwie neuer Regisseur. Ah, Egal, kommt jetzt. Mit Aber
0: ähm, der Star Wars Rogue One, dieser Zwischenteil, hm. fand ich einen der stärksten Star Wars Teile überhaupt. Also ja, wenn nicht ist, sogar der stärkste.
1: Den habe ich auf Blu-ray immer mitgeguckt. Der ist so
0: gut. Naja, muss ich mir. Aber noch, der ja wurde ja, ja auch von, von J, der, der glaube von J. J. Abrams produziert und außerhalb als Spin-off zu dieser ja, Star Wars ja. Reihe den Wie der Solo. den Han Solo den habe ich noch nicht gesehen, den ich gesehen. aber ich ja. weiß nicht wer den gemacht hat weiß auch nicht ob der gut ist oder schlecht ist aber der Rogue One so der Rook One war so stark ich bin echt auf die neuen gespannt
1: wo jetzt kommt bald und kommt glaube ich ziemlich zeitgleich mit dem Witcher, ne
0: ja kam und immer so um den Star Wars, ja. kam immer so kurz vor und dann kommt noch ein Spiel kommt, was kommt dieses Jahr ein Star Wars raus ja ja, aber welcher? Neun oder neun Spin-Off? neun. Episode neun. Ja, ja. Das Erbe Skywalkers, glaube
1: ich. Oh, jetzt bin ich gehypt. Oder Sky irgendwas mit Skywalkers im Titel, auf jeden Fall. Geil. Der okay. Trailer war aber schon komisch. Echt? Gibt's auch einen Trailer, ja. Oh nein. Da hat Rey und Kylo, die machen irgendwas zusammen. Die verbünden sich irgendwie so ein bisschen in dem Trailer. Also, ganz komisch. Weiß nicht, bin ich kritisch. No. Hoffentlich verkacken sie das nicht auch noch. Aber kommen wir mal zurück zu Eldin und Beldor. Beldur, ja, Beldor. Ähm, sie ist eine Kriegerin, er ist ein Krieger und sie reden über eine Schlacht, die gerade geschlagen wurde. Oder einen Krieg oder irgendeinen irgendein Kampf halt. Und Eldin ist anscheinend positiv darin aufgetaucht. Also sie hat einen entscheidenden Gegner ausgeschaltet, eventuell. Hm. Sie hat nämlich Gerechtigkeit gebracht, soll sie sich daran erinnern, weil ähm, sie ist immer noch im Kopf in der Schlacht und kann nicht damit abschließen und Belder versucht sie zu überzeugen, dass sie abschließen soll, wenn nicht für sich, dann für ihren Sohn. Sie soll nach Hause gehen zu dem und dem zeigen, dass sie halt noch lebt. Und sie sagt ihm, ähm, wenn du das gesehen hättest, was ich gesehen habe, dann könntest du auch nicht damit abschließen. Also da ist irgendwas krasses passiert, was irgendwie sie betrifft und hat Anscheinend irgendwas, irgendeinen bösen Charakter da getroffen.
0: Was denn? Oh, ich wollte ein sehr gehässliches Kommentar abgeben, aber ich habe es zum Glück noch unterdrückt. Ich, weil das es, es wäre vollkommen unangebracht, weil es nichts miteinander zu tun hatte. Ich wollte gerade reinplanen. vielleicht hat sie ja gegen Azuk gekämpft. Ja. Vermutlich. Ja. Vermutlich. Ich, ich habe es mir dann im letzten Moment noch aufgespart. Da hast du mich jetzt so fragend angeschaut, da musste ich es doch ausführen.
1: Ja, aber also zu der Szene gibt es auch nicht viel zu sagen, es ist halt ein Dialog. Eldin ist, weiß nicht, schlecht gelaunt, also will, will noch irgendwas machen, will mehr machen, will noch irgend keine Ahnung, kann nicht mit der Schlacht abschließen auf jeden Fall. Mhm. Und Beldor ist halt so eher, komm, ist vorbei, ist gut, mach weiter, mach dein, leb dein Leben. Ja, muss man sehen, was da vorher, nachher war, passiert. Definitiv. Dann letzte Szene, die oder letzten zwei Szenen, die wir haben, über einen Charakter, der Arik heißt. Den, der, können, der Potenzial, finde ich. Ja. Wenn der so aufgebaut wird, wie er
0: hier gezeigt wird. Finde ich auch. Ich finde auch ein bisschen, dass ähm, der gut auf den, ähm, den einen Cast passen könnte, auf den Maxim Baldry, finde ich. Und ich habe auch irgendwie schon im Kopf die Verknüpfung gefasst, dass dieser Arik... Ähm, bei Tyra, also von Tyra gefunden werden könnte, kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich kann mir das gut vorstellen. Also, dass sie den Maxim
1: Valtreader findet, kann ich mir auch gut vorstellen. Dass das so einer ist, der da irgendwie liegt, das kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass der, dass der Arik ist. Ich glaube, das ist ein Good Guy, so wie der aussieht auch. Ähm, Arik ist doch auch nicht so böse. Ich weiß nicht, also der würde, glaube ich, schon dir das Messer in den Rücken rammen, wenn es sein muss. Also mich hat er aus den zwei Szenen, die wir da haben, so ein bisschen an Littlefinger aus Game of Thrones erinnert, dass der so alles, also zu, auf keiner Seite steht und immer zu den zu denen gehen würde, wo er sich selbst am sichersten fühlt, wo er in
0: seiner Haut am ehesten überleben kann. Also ich fand, dass er schon so ein, so ein bisschen ist, wie du ihn jetzt beschrieben hast, aber doch überwiegend auf der guten Seite ist und auch, denke ich, mit der guten Seite auch verwurzelt. Und eben dieses heimtückische und geheimnisvolle kommt ja auch ähm, in der ersten Audition mit der Thürer äh, zum Vorschein, als die beiden drüber diskutieren, äh, weil sie, die diese die Henna hat ja auch Bedenken ich glaube sie hieß Henna. Mhm. hat Bedenken, weil ähm, dieser, dieser Mann oder diese Person, die sie da finden doch schon geheimnisvoll wirkt und ich finde, dass diese Bedenken sich dann in Ariks Zügen dann wiederfinden könnten Moment, du hast ja vorhin gedacht,
1: also gehen wir jetzt erstmal auf die Szenen ein. Ähm, Ari trifft eine Frau, redet mit der Frau und will ähm, irgendwelche verwundeten Soldaten opfern, um sich selbst zu retten. Kam so rüber, oder? Also irgendwelche Soldaten, die, wenn sie nicht helfen, sterben würden. Hm. Da sagt er, ja, es gibt keine Gnade, wenn man sein eigenes Leben beschützen will. Und das ist so genau das, was ich meine. Ähm, der... Kennt er, glaube ich, nicht viel. Wenn es um sein Leben geht, dann verrät er auch mal einen, einen der ihm geholfen hat vorher. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ja, und diese Frau schließt dann, ihn zu begleiten. Beziehungsweise er versucht sie zu überzeugen, dass sie ihn nicht alleine gehen lässt, weil vier Augen sehen mehr als zwei. Also er sagt irgendwie, ich könnte Augen im Rücken
0: brauchen oder sowas. Nee, sie könnte seine Augen in ihrem Rücken. Oder so rum ja. Also, dass sie ohne ihn auch geringe Chancen hat, überhaupt irgendwie die Situation zu überstehen. Mhm. Aber man weiß auch nicht viel über die Situation. Man bekommt ja nur, nur den kleinen äh, Sprachausschnitt. Achso, Moment. ja. Es, wird, es ist ja Sprache,
1: die aufgenommen wurde. Ja. Das kann ja dann nicht dieselbe Stimme sein, wie schon eine, die wir haben. Wieso? Das wäre ja dann aufgefallen. Aber der, der Mann,
0: der doch da liegt in der ersten Szene,
1: hat kein Wort gesprochen. Ja, aber wenn das jetzt, sage ich mal, die Henna wäre oder die... Ähm
0: Gäste, die Ta Türe, Tür. das wird ja auch auffallen, wenn das ja, Stimme, ja. die Stimme Die Woman, von der hier gesprochen also sie, es steht tatsächlich Woman. Das muss, man muss ja nicht die sein. Es ja. kann ja auch irgendwie ja, eine ja. Vorgeschichte dazu sein, wie er dann doch verletzt wurde. Vielleicht ja, hat, ja, er, versucht den so Vielleicht hat er dann doch versucht, den Soldaten irgendwie zu helfen oder so. Mhm. Und man weiß es halt nicht. Ja. Dann haben wir eine
1: Szene, gefühlt ist die direkt danach, die nächste. Ähm, das sind sie so auf der Flucht. Soldaten holen sie ein langsam, weil sie halt auf Pferden unterwegs sind und sie sind zu Fuß unterwegs, Arik und die Frau, die jetzt mitgegangen ist. Ähm, und sie wollen irgendeine Burg erreichen, sind sich aber nicht sicher, ob sie dort wirklich Schutz finden oder ob sie halt ausgeliefert werden. Ne? Mhm. Und in dem Gespräch wird auch noch was von Falandern erwähnt. Also die Frau sagt, hast du auch die Falander? oder hast du auch was gegen die Falander?"
0: Ja Und da kann man eigentlich auch nur spekulieren? Kann man spekulieren, die Fahrlander gibt es so nicht im Herr der Ringe Kosmos. Bisher noch nicht? Bisher noch nicht, vielleicht werden sie erfunden, vielleicht aber nicht. Wir haben uns trotzdem auf die Suche gemacht, haben eventuelle Bezüge gefunden, recherchiert. Und zwar könnte das abgeleitet sein von Falas, was im ersten Zeitalter wohlgemerkt, ähm, in West-Beleriand eine äh, Küstenregion war, also eine Bucht. Die wurde allerdings äh, zusammen mit äh, einem Großteil von Beleriand am Ende des ersten Zeitalters zerstört und eben in dieser Küstenregion der Falas ähm, lebte das Volk der Falathrim unter ihrem Fürst Kirdan. Der Schiffsbauer und der, ähm, ja, überlebt ja auch das erste Zeitalter, der lebt noch, spielt später noch äh, öfter eine Rolle in Mittelerde. Vielleicht ist da heißt das willkommen. genau zum Beispiel. Vielleicht ist das von ihm abgewandelt. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht aber auch nicht. Es gab auch ein Fantasy-Buch,
1: das Falanda heißt, also das wirklich genau mhm. so heißt wie die so Figuren, aber ja. Ich glaube nicht, dass er Bezug auf andere Werke genommen wird. glaube ich auch Wann nicht. Vor allem, dass Sensenmann auf dem Cover... Ich glaube, das ist weit weg davon. Ja. Naja. Arik, ja, heimtückig. Gerissen. Und wird wahrscheinlich die Frau auch verraten, wenn es bei der Burg irgendwie verlangt werden würde. So schätze ich den jedenfalls ein, in den paar Zeilen, die ich von ihm kenne jetzt. Okay. Ich finde aber, dass das ein Charakter ist... Der hat echt Potenzial und da freue ich mich drauf. Ja, definitiv. Vor allem, weil eben Kleinfinger in Game of Thrones in der letzten Staffel nicht mehr vorgekommen ist. Der hat mir gefehlt. So richtig Arsch. Das finde ich gut. Das braucht man in so einer Serie. Vor ja. allem, wenn
0: es so lange noch gezogen wird. Na, ich bin da jetzt nicht so auf deiner Seite. Ich, ich, sehe, ich hoffe, ich sehe das Gute in, in Arik. Und dass sich das Ganze noch eher zum Positiven wendet, dass er ein bisschen so verschmitzt und so macht und dann mit seiner Hinterlist dann halt auch die Guten täuscht und dann alles doch zum Guten wendet.
1: Hm. Ja, keine Ahnung, kann so oder so ausgehen mit dem, ja. falls es den überhaupt am Ende im Ende gibt. Ja, falls es ihn überhaupt gibt.
0: Gut, ähm,
1: kommen wir zu was Näherem als der Amazon-Serie, die dauert ja noch ein bisschen, bis wir die zu sehen kriegen.
0: Genau, kommen wir zur Witcher-Serie. Wie schon anfangs erwähnt, wir sind äh, doch durchaus Witcher-Fans. Ja. Ähm, ich freue mich auch auf die Witcher-Serie. Das wird, die wird bestimmt klasse. Du hast das dritte komplett gespielt mit allem ja. dazu,
1: ne? Ja. Und das zweite und das erste hast du aber noch nicht gespielt? Nein, noch nicht direkt gespielt. Ich habe das dritte nur, aber ohne DLCs gespielt, also ich weiß noch nicht, wie es weitergeht. Es nimmt ja auch ein Ende, glaube ich, am Ende dann vom DLC. Das weiß ich, aber. Hab's noch nicht gespielt. Werde ich wohl irgendwann auf jeden Fall nachholen. Ich habe ja auch noch auf der Liste, dass ich das mal ganz schwer durchspielen hast du gemacht. Ja, ja,
0: das war krank. Also in ganz schwer. Ähm, den Anfangskampf habe ich gleich zehnmal gemacht. Mhm. Den allerersten. Ist Das die Prügelei in der Kneipe. Nee, die diese, wo die Gule ah. sie überfallen.
1: Mhm. Noch. <lacht> ich habe mehr Bock auf, auf nochmal durchzuspielen für Quent eigentlich.
0: Ja, Quent ist auch. Das ist so, hat so Spaß gemacht immer jede Quent Herausforderung ja. habe ich immer direkt angenommen Quent das ist das hat das hat Potenzial das Spiel aber das was dann nach, danach rausgekommen ist das fand ich nicht so gut nee fand ich auch nicht gut ich fand das
1: Quent genauso wie es im Spiel genau. war perfekt ja das hat auch nicht so viel Tiefe das konnte
0: man einfach mal so spielen das war gut ja aber trotzdem genug Tiefe die Informationen zur Witcher Serie halten sich in der Tat jetzt aber auch in Grenzen wir haben den Trailer gesehen. Wir haben uns den Trailer angesehen. Wir geben euch jetzt das Startdatum bekannt, falls ihr es nicht sowieso schon kennt. Das ist der 20. Dezember diesen Jahres. Also da kann man schön über die Weihnachtsfeiertage durchbinden. Genau. Mit der vielleicht ersten Folge, die rauskommt. Oder bringt ich denke, Netflix immer die gleiche. Ah, okay. Also denke ich.
1: Manche Serien mittlerweile gibt es da auch, die so versetzt kommen jede Woche, aber ich denke nicht, dass... Vor allem war jetzt ein nicht irgendwie ab 20. Dezember, da war ja Starttermin 20. Dezember. Okay. Ich denke da kommt alles.
0: Gut. Ähm, wir gehen nur auf den Cast jetzt kurz ein, um die Schauspieler ein bisschen zu beurteilen, je nachdem, was sie dann, wen sie spielen sollen. Und ja, wie es aussehen, betroffen wurde in den Spielen, zu, den, zu der Serie. Namen zu den Schauspielern ähm, habe ich vergessen zu notieren. Das ist ja auch jetzt unwichtig. Ja, es ist tatsächlich unwichtig und äh, ich habe auch keinen gekannt vom Namen her. Nee. Also ich habe mir sie angeschaut und habe mir dann die Figuren angeschaut, die sie verkörpern sollen und ich muss sagen, ich bin zum Großen und Ganzen, also ich bin teils, teils. Ich habe viele Kritikpunkte, aber auch das, das, der hauptsächliche Kern passt. Gerald von Riva passt wunderbar ins Bild. Der Schauspieler, der Gerard von Riva verkörpert und wie er im Trailer auftritt, finde ich, passt top. Ich fand den Trailer insgesamt ziemlich cool. Fand
1: ich auch cool. Da war echt, das hat Potenzial, glaube Das ist auch ziemlich gut gemacht anscheinend. Ich fand diese Szene, wo die, das Katapult mit dem brennenden Dings drauf, wie das so hoch schießt und dann der, 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 der Schrift zukommt, das war echt gut gemacht. Ist mir ja. gefallen. Da sieht man auch, dass die Effekte schon mal können. Ist gut. Ja <lacht> gut, das konnten sie in den Spielen ja auch schon. Ob der, der, der Autor von den Büchern jetzt wieder da Klage einreicht? Der hat ja die. die von wem war? Von, von wem war das, das Spiel? Red? Um, CD Project. Ah ja, Red. Also, ja, genau. Die hat er ja doch mal irgendwie um ein paar Millionen Euro verklagt, weil die ihm nicht gesagt hätten, dass das so Potenzial haben könnte, beziehungsweise er hat sich das nicht so vorgestellt und der will noch mehr Geld. <lacht> Aber hat natürlich keine Chance gehabt. Er hat einen Vertrag unterschrieben, dass der Sohn so viel Prozent kriegt von dem und dann wollte er halt mehr, weil er gemerkt hat, das Spiel ist ziemlich geil. Es ist ja auch geil. Und allein die Story und die Welt ist in sich, finde ich geil. Ich finde auch, dass es eigentlich mit eins von den besten Spielen, was ich gespielt habe.
0: Ja. Gut, ähm, machen wir noch weiter an der Stelle. Gerald, optimal. Hätte ich jetzt, also ich kenne mich im karsten der Schauspielszene jetzt nicht so aus, als hätte ich jetzt... Könnte ich jetzt einen Namen raushauen, wo ich sagen würde, ja, der, der wäre ein besserer Gerald von Riva. Den, den ich gesehen habe, finde ich absolut top. Äh, kommen wir zu Ciri. Die ähm, spielt, glaube ich, eine jüngere Ciri, wie jetzt im letzten Teil de, des, des Spiels, im Witcher 3. Ähm, aber ich finde sie generell nicht hübsch genug. Diese Majestätik, die Ciri ausstrahlt, kommt nicht rüber. Ich finde, das, das passt nicht ganz, aber ist noch okay. Vor allem, weil es ja auch, glaube ich, eine jüngere Ziri sein soll. Ähm, Jennifer von Wengerberg ist eine, hat einen indischen Touch, die Schauspielerin. Und zwar einen markanten indischen Touch. Und das, finde ich, passt gar nicht. Also Jennifer von Wengerberg, ähm, stellt man sich ein bisschen vor wie eine dreiste Zauberin Schneewittchen, nur halt statt Rippen, äh, Rippen, Lippen, rot wie Blut, alles in Flieder. Der, dieses Fliederfarbene und dieser Fliederduft, der ihr immer angehaftet hat und so weiter, das, das kommt da einfach nicht zum Vorschein. Das, das passt nicht. Das ist, das ist vollkommen blöd. <lacht> Finde ich schlecht finde ich einfach schlecht. Das ist nicht so eine Jennifer, wie ich mir so vorgestellt hätte. Und Jennifer von Wengerberg, finde ich, ist eigentlich schon immer ein, ein cooler Charakter gewesen. Ja. Also Ist halt die Geliebte von ihm, aber sie hat trotzdem einen großen Impact auf alles. Ja. Ähm, Moisek fand ich auch immer cool, den, den Charakter. Und ich finde auch den Schauspieler dazu äh, stimmig und ganz gut. Und ansonsten, Rittersporn war auch top Fand ich, passt auch gut rein, ähm, generell ist der Cast richtig gut, äh, bis halt auf drei Kritikpunkte, zwei habe ich schon genannt, Ciri und Jennifer, und dann kommen wir noch zum größten, Fringilla Vigo. Moment kurz, war eigentlich in dem Cast der scheiß Baron drin? Nein, der spielt auch nur eine kleine, also der ist der spielt nur eine, eine, eine kleinere Rolle in dem Spiel, aber in dem Film glaube ich nicht vor.
1: Ich weiß nicht, das ist bei mir schon viel vorgekommen. Den hab ich, ja, der habe ich Erinnerung
0: der, geblieben. Der Baron ist der im, im ersten Teil der, der Handlung schon äh, wichtig. Hm. Hey, er kommt zweimal. Er ist schon sehr wichtig. Aber kommt, glaube ich, in dem Film nicht vor. Serie. Serie, ja. Ist das ein Serie oder ein Film? Nee, Serie, Serie, Serie. Ja. Serie. Und dann kommen wir noch zu Fringilla Vigo. Ähm, eine Zauberin des Kaiserreichs sie ist schwarz. Wie Ariel. Ja, Marc hat mir erzählt, Ariel, die Meerjungfrau, in der also menschlichen menschlichen Version, nicht die Zeichentrickversion, ja, sondern Disney in echten Schauspielern. Disney legt ja jetzt alles, holt ja alles aus der Kiste raus und macht es nochmal neu. Hat mir Marc erzählt, Ariel, die Meerjungfrau ist schwarz. Ich habe nicht geglaubt. Er hat mir gezeigt. Sie ist schwarz. Ja, also zu Ariel passt das halt nicht.
1: Überhaupt nicht. Ich ja. finde es ja schon in Ordnung, dass jeder quasi, also das ist ja mit der Begründung, jeder kann Prinzessin sein, das ist ja auch wieder dieses Sozialkritische, was wir vorhin schon gesagt haben, mit den, dass zu wenig Frauen in der Ringe war, das war halt zur Zeit von Walt Disney auch ein ganz anderes Bild damals, vor allem er war halt, war er Amerikaner oder Europäer? Amerikaner, ne? Ja, Amerikaner, klar. Ähm, ja, weiß nicht, das war halt eine andere Zeit. Und können sie die Prinzessin von Aladdin schwarz machen? Dann passt es wenigstens noch in den Kontext. Ja, äh, Jasmin heißt die, ne? Das, das, ist ist, das ist ja die Begründung, dass Jasmin die Einzige ist, die nicht weiß ist, die einzige Prinzessin von dieser Prinzessinnengruppe. Da gibt es ja immer diese Bilder, wo dann alle Prinzessinnen stehen. Weißt du, was ich... Ja gut, weiß nicht, muss man halt im Endeffekt... Ariel, schauen. die Meerjungfrau? Ja, die ist halt wirklich so der eine, wo man eigentlich nicht rauspicken darf. Das ist halt diese Markante mit den roten Haaren, ganz weiß ich weiß nicht Schneewittchen, Cinderella, ja, weil, weil Rapunzel zum Beispiel oder so wäre es mir egal also na ne, gut auch Rapunzel ja gut. nein das ist ich weiß nicht finde ich blöd ja soll warum halt, sollen sie halt einen neuen Film machen weiß nicht ja gut kann man, kann man so oder so sehen
0: ist Fiona ist, bei Schreck war grün ja. keiner hat es gestört das ist aber nicht Disney Das ist ja auch besser <lacht>
1: <lacht> Schreck ich weiß nicht das Dreamworks ne Schreck ist ein rundum gelungenes Ding. Ich weiß nicht, ob die gar nicht alle gesehen. Da gibt es ja auch irgendwie sechs Teile. Der erste Teil von Schreck ist überall. Ja, der erste ist gut. Der zweite ist auch gut. Richtig gut. Ich weiß Mit nicht. dem gestiefelten Kater. Gab es den ersten nicht? Nein. Ah, dann ja.
0: Dann kenne ich der den auch. Gestiefelte Kater. Fantastisch. Ähm, Fringilla Vigo. Schwarz. Er hat keinerlei Ähnlichkeit
1: mit Fringilla Vigo. Ja, muss man dann... Weiß nicht, vielleicht war es im Buch auch so beschrieben. Die haben es im Spiel anders gemacht. Hm. Ich weiß nicht. Glaube nicht. Ja, keine Ahnung. Naja, kann man drüber
0: hinwegsehen wahrscheinlich. Ist jetzt auch nicht der Charakter, ja, der die ganze Zeit ja, vorkommt. Nein, Fringilla Vigo ist eher ein Nebencharakter. Also gut, kommt ganz... Kommt ganz auf die Handlung an. Also ich glaube, Fringilla Vigo ist die, diese, diese schwarze Person neben dem Katapult gewesen. Hm. Das du jetzt eben noch beschrieben hast. War ja, keine Ahnung. Und ich meine, wenn die da so Truppen anführt und mit einem Katapult irgendwas beschießt, hat sie schon einen größeren Einfluss. Ja, kann man bestimmt noch was drüber hinwegsehen.
1: Also, wird mich jetzt nicht stören. Ich habe auch wirklich die Charaktere nicht mehr so vor Augen. Rittersporn, äh, Geralt, Siri klar. Aber ansonsten pff,
0: ist jetzt auch schon bestimmt zwei Jahre her, wie ich es gespielt habe. Ja, ja, gut. Ähm, zu Witcher-Cast. Jennifer mit dem indischen Touch, das passt einfach nicht. Also, ich... ...vom Charakter her und von der Figur her, ähm, man kann ja auch Geralt jetzt... einfach ...Geralt ist Geralt. Ja. Du kannst den nicht anders verkörpern. Und genauso ist es auch bei Jennifer. Der Geralt ist immer cool, echt
1: gut getroffen, finde ich. Der ist echt gut.
0: Ja, deshalb.
1: Ja. Naja, ist egal. Also ich kann, mir macht das nichts. Ich, ich denke, da kann ich drüber. Ich habe auch wirklich halt... ...wenn ich das Spiel jetzt gerade gespielt hätte, würde es mich wahrscheinlich stören, aber so... Ja. ...wird es mir wahrscheinlich nicht so offen. Vielleicht haben sie dieselben Synchronsprecher wie... In, Spiel, weil das war echt gut so. Das, cool. das war gut. Das wäre cool. Aber Gerald sagt doch auch was in dem Trailer. Ja, habe ich aber nicht mehr im Kopf. Ne, ich auch nicht.
0: Ja, gut. Gut, das wär's für heute. Ähm, wie sieht's aus? Dritte Zeitalter. Ja, wir sind wir
1: fertig für heute. <lacht> Dann, <lacht> Danke fürs Zuhören.
0: Mit dem News Newsflash. Newsflash. Der ziemlich großer Flash wurde. Ja. Und wir haben noch ein ambitioniertes Projekt, an dem wir äh, die nächsten Tage, Wochen einsteigen müssen. Ja. Es kam äh, durch Fananregungen. Ähm, sind schlecht in der Materie drin, aber äh, wir geben unser Bestes. Ja. Dann
1: nochmal die Bitte, würde ich sagen. Ja, bitte. den Aufruf. Ein Aufruf. Ähm, schickt uns was ein. Genau. Ich denke, wir sind jetzt so in dem Dreh, auch mit, dem, mit der Witcher-Serie und dem Star Wars-Film wird dann auch.
0: Was Großes nochmal von uns kommen, was Neueres und dafür brauchen wir euch. Ja, das haben wir in den Folgen vorher schon ähm, also erklärt. Ja, wir haben noch schon ein bisschen Zuspruch bekommen, ähm, trotzdem
1: schickt uns so fünf bis zehn Minuten, haben wir gesagt, ne?
0: Kann auch weniger sein, wenn es ja. zu viel ist, also einfach nur irgendwie ein Thema anhauen und dann ähm, wie wir es aus. Wie seid ihr zu Herr der Ringe gekommen, was liebt ihr, was mögt ihr nicht? Was euch auf dem Herzen liegt, generell zu allem, nehmen alles auf und ja. nehmen dann alles mit rein. Ja, und dann wird das wohl so,
1: ja, könnt ihr die Witcher-Serie schauen und hinterher könnt ihr uns hören. So <lacht> Vielleicht
0: auch nochmal über die Witcher-Serie.
1: Vielleicht auch über die Witcher-Serie. Könnt ihr uns auch mal sagen, was ihr davon haltet, sollen wir da irgendwie näher drauf eingehen? Oder nur ein, was was ich, grob mal anhauen? Oder überhaupt nicht? Gut. Dann danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch ein kurzer Nachtrag mit noch weiteren News. Und zwar kommt jetzt im November kommt die Ringe trilogie auf Amazon Prime in der Extended Version, in Originalton, also im O-Ton, in Englisch und äh, im Standard, also in der normalen gekürzten DVD- und Kinofassung. Falls ihr da Lust drauf habt, die mal nochmal komplett durchzugucken, ohne die DVD zwischendrin wechseln zu müssen oder die Blu-ray wechseln zu müssen, was auch immer, dann ähm, guckt auf Amazon Prime. Falls ihr keine Mitgliedschaft habt bei Amazon Prime Video, könnt ihr auf unserer Webseite antennewetterspitze.de findet ihr einen Link, da könnt ihr darüber eine Prime Mitgliedschaft abschließen, dann bekommen wir auch einen kleinen Anteil daran und es geht nicht alles in die viel zu reichen Hände von
0: Amazon. Das war's mit dem Nachtrag. Bis zum nächsten Mal, bis in Folge 14.